0: Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte. Die zweite Staffel ist ja noch etwas sporadisch angelaufen, aber jetzt gehen wir richtig Gas. Und zwar ähm, heute mit dem ersten Kurzinterview. Und zwar ähm, 80-20 hat er das Format auf einen Kaffee mit und ich sitze hier gerade dem Benni Ziegaus mit Abstand gegenüber und wir haben beide ein Tasse Kaffee in der Hand. Benni, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ja. Ähm, du hast vor, ich glaube vor einer Woche, war ein Artikel von dir im Donnerkurier. Ähm, für die laufinteressierten Zuhörer, die es nicht ähm, gelesen haben. Vielleicht kannst du mal in ein, zwei Sätzen erstmal grundlegend zusammenfassen, um was es ging und was so dein Standpunkt zu dem Thema ist.
1: Also die Frage war ähm, Laufen bzw. Sport im Herbst und Winter. Und ähm, sie haben es sehr schön betitelt, einfach ins kalte Wasser springen. Es ist halt auch einfach meine Devise, ähm, dass man sich schon dazu ähm, motivieren sollte, auch im Winter zu trainieren und das möglichst draußen. Jetzt hatten wir heute einen Tag, Samstag, jetzt
0: sitzen wir Nachmittag zusammen, ein wunderschönes Wetter, aber es ist ja oft so, wenn du in der Früh jetzt auch am Wochenende hier in Immerstedt rausgehst, alles neblig, äh, nass, kalt, klamm, äh, heute Morgen minus ein, null Grad, sowas, ist jetzt nicht gerade das angenehmste Laufwetter. Was, äh, was gibst du erstmal so grundlegende Tipps mit, äh, was ist wichtig, auf was sollte man achten?
1: Ähm, nicht zu warm anziehen, dann habe ich auch gesagt, ähm, weniger ist mehr. Du kennst es selber, wenn man, wenn man rumläuft beim Wackersee zum Beispiel und sieht dann, welche Gratter sind nicht so eine jack so Daunenjacken oder So, <lacht> so eine Expeditionsjacke dabei haben. Gut, du kannst es natürlich als Trainingsform
0: auch mal extra machen, um wirklich krass <lacht> zu schwitzen, aber nee, vielleicht nochmal, also du hast gerade gesagt, weniger ist mehr, vielleicht gib uns einfach mal einen konkreten Einblick so über ein vernünftiges Laufoutfit, dass man sagt, okay, wie soll ich denn zum Beispiel loslaufen? Gibt es auch sowas wie Zwiebelprinzip und solche Sachen? Also was sind so...
1: Also von den Klamotten her ist es wichtig, dass man, also ich sage persönlich, wenn ich rausgehe, sollte ich schon noch einen Moment frieren. Also ich muss das Gefühl haben, es ist kalt, ich muss die Temperatur wahrnehmen können. Wichtig aber ist, dass man sich davor doch
0: ordentlich warm macht. Da kommen wir gleich dazu. Also dieses leichte Frösteln, das haben ja auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die, die, es wurden ein paar Radfahrer interviewt. Dann hat ja der Alex Geith, unser Freund aus Geimersheim, hat ja auch gesagt, wenn man so kurz vorm Losfahren so leicht Fröstelt, so. Also ich denke, hm, ich bin einen Tick zu kalt angezogen. Es ist eigentlich richtig, weil du ja danach dann in Bewegung kommst, und dann dann dein Herz-Kreislauf-System ja. arbeitet und dann bist du eigentlich gut angezogen. Ja. Hast du Arbeitest du mit so ja, langen Unterhemden oder hast du da irgendwelche <lacht> ganz speziellen Tricks auf dem Lager? Was machst du da? Ja,
1: ich habe eigentlich nur so ähm, lange Funktionsshirts eigentlich. Es gibt auch diese Sleeves, die habe ich zum Beispiel noch gar nicht ausprobiert.
0: Also sowas wie so Ärmlinge sozusagen. Genau, ja. Das kommt ja von den Radfahrern, glaube ich, genau. eher, ne?
1: Ja, Die habe ich zum Beispiel noch gar nicht ausprobiert, aber sonst ähm, eigentlich nur ein Shirt drunter, weil ich die Erfahrung gemacht habe, bei langen Oberteilen ähm, ist die Gefahr von ähm, Nippelentzündung Also das für, ist reibt quasi. Genau. Okay. Also du hast ein T-Shirt
0: drunter, drunter, dann genau. ein langes Oberteil Genau. und dann noch, je nachdem, Jacke, noch ein T-Shirt drüber oder genau. irgendwie
1: so. Ja.
0: Ähm, achtest du bei diesen Sachen auf, ich nenne es mal Markenqualität oder sagst du, es gibt auch ähm, No-Name-Produkte, die gut sind, also wie, wie ganz ehrliche Einschätzung von dir, was, was, was ist da wichtig?
1: Ja, ich achte da eigentlich schon auf Markenprodukte, muss ich sagen, ja. also mehr, mehr kann ich dazu halt fast nicht ja, sagen, weil ja. ich eigentlich immer mit ähm, laufaffinen ähm, Herstellern gearbeitet habe bis jetzt. Vom, ja. vom ich denke, man macht auf
0: jeden Fall da ganz sicher keinen Fehler. Ich habe nur deswegen gefragt, weil ich habe seit, ich weiß gar nicht, wann ich das gekauft habe, ist ewig her, zwei so lange Unterhemden, so Sportunterhemden hm. von Chibo tatsächlich. Ja. Okay, da muss ich gestehen, habe
1: ich auch ein paar da. Und auch eine Laufhose von Chibo. <lacht>
0: ja. Und die sind tatsächlich immer noch im Einsatz bei mir und auch immer noch eigentlich nicht ja. kaputt. Also die, die sind gut, die tun ihren Zweck und sind natürlich preislich deutlich Deutlich äh, angenehmer als das, was jetzt eine Marke ja, auch teilweise aufruft ja. für das gleiche Produkt. Das
1: ja, hast du recht, aber da fühle ich mich auch ertappt, habe hab ich auch noch echt viel daheim. Vor allem auch die ganzen anderen utensiliellen Mützen, Handschuhe oder so. Das ist, muss nicht unbedingt gleich ähm, 30 Euro aufwärts kosten. Vielleicht
0: ein Thema, das ich noch jetzt vorgreifen will, bevor wir dann zum Warmmachen kommen. Ähm, wie, wie handhabst du es beim Laufen konkret mit äh, Sichtbarkeit? Also hast du im Winter irgendwelche... Äh, Nennen wir es jetzt, jetzt mal Lichtquellen, hast du Bänder, Westen? Also es gibt ja verschiedene
1: Möglichkeiten. Ja. Wie machst du das? Ähm, ich benutze teilweise Stirnlampen. Also muss wirklich sagen, teilweise, weil ich da eine eigene... Philosophie vertritt, die nicht ganz konträr ist mit der Gesellschaft, die jetzt gerade so. Ja, weil aber Dann, dann teilt sie ich, gerne mit uns. Also, das ja, ist ja auch ja, immer ein Podcast, wo man gerne ja, auch mal eine Kontroverse ja, hat. Ich, ich, ähm, ich würde den Tipp jetzt nie jemand anderen geben, vor allem auch nicht ähm, im Hinblick auf den weiblichen Geschlecht. Ich sage immer, die sollten eigentlich möglichst zu zweit laufen bei so Witterungen, wenn es dunkel wird. Ähm, ich liebe es persönlich im Dunkeln zu laufen, weil sich die Augen irgendwann daran gewöhnen. Ähm, darum geteilt, weil du halt nicht sichtbar bist.
0: Jetzt ist es aber natürlich beim Laufen noch eine Sonderform im Vergleich zum Radfahren. Also ich war heute Morgen im Moos unterwegs und ich war knallgelb angezogen, sodass mich wirklich jeder sieht, weil es halt extrem neblig war. Das beim Laufen bist du ja im Zweifel am Baggersee genau. unterwegs und gut, ja. wenn es blöd läuft, ist halt mal ein anderer Läufer, Fußgänger, der dir entgegenkommt oder so. Überholen wird dich eh nicht, werden dich eh nicht viele Leute ja. wahrscheinlich bei deinem Tempo, <lacht> <lacht> aber es ist ja weniger gefährlich in ja. dem Sinne. Also
1: beim Radfahren gebe ich dir 100% recht. Da ist ähm, eigentlich sollten sie ähm, vorab ähm, eigentlich schon mal Licht und Helmpflicht einführen. Ja, ja das,
0: ist, das ist natürlich ein <lacht> Thema für den eigenen Podcast. Ähm, also äh, ich bin jetzt heute auch wieder mit, mit Licht gefahren auf dem Rennrad, weil ich sage, gerade wenn es dann eben neblig ist, geht es halt einfach um Sichtbarkeit und auch das Thema äh, Helm ist halt einfach ein wichtiges, aber das wollen wir jetzt nicht in aller, in aller Ausführlichkeit diskutieren. Ähm, wenn du jetzt sagst, weil du es gerade angesprochen hast, jemand möchte mit diesem im Dunkeln Laufen starten, hast du da Tipps, wie, wie man es machen kann? Also, dass man jetzt nicht gleich vielleicht am Reisberg
1: läuft oder so? Also. <lacht> Ähm, ja, ich würde schon, ähm, wenn man im Dunkeln, meinst du, dass man... Genau, also wenn man sagt,
0: ich möchte eben mal auch bewusst ohne diese Lampe laufen und möchte mal eben dieses im Dunkeln laufen wahrnehmen, das ist ja für viele doch erstmal ungewohnt, wie ja. tastet man sich daran?
1: Ähm, ich würde ähm, etwas heller Anfang, wo noch ähm, Straßenbeleuchtung ist ja. und dann, wenn es jetzt Richtung Bakersi, da ist ja keine Straßenbeleuchtung mehr, ähm, dass man sich dann eigentlich fast an die Helligkeit vom Boden, die reflektiert ja und sich daran gewöhnt, aber eher vom von etwas hellerem, gedämpftem Licht Richtung Dunkel.
0: Es wäre ja vielleicht auch eine Idee, dass man sagt, man läuft mal so wirklich gezielt in der Abenddämmerung los, genau. wo noch so ein bisschen Licht ist. Es ist ja jetzt eh schon früh teilweise, ja. wenn man es noch schafft überhaupt. Und dann läuft man so ein bisschen in die Nacht aus sozusagen, dass genau. man sagt, okay, und dann vielleicht wieder über ein paar Straßenlaternen dann zurück nach Hause jetzt hast du vorhin schon angesprochen aufwärmen Also was, was sind so die Kernpunkte für dich, was ist die Quintessenz macht man das nur im Winter sinnvollerweise macht man das immer deine Meinung zu diesem Thema
1: im Winter ähm, ist es für mich vom Stellenwert höher als im Sommer muss ich ehrlich sagen weil im Sommer, du kennst es selber ich, auch bei, bei den Wettkämpfen ich bereite mir immer schon vor von den Wettkämpfen aber beim Sommer kürzer als wenn es Richtung Herbst geht und im Winter, sollte, finde ich, sollte man nicht von einem kalten Zustand noch einen kälteren gehen. Und darum ist da für mich das Aufwärmen, es muss nicht lang sein, fünf bis zehn Minuten reicht vollkommen aus.
0: Kannst du äh, beschreiben mit einfachen Worten oder Übungen, die vielleicht jetzt auch sich jeder vorstellen kann, was so ein gutes Standard-Warm-Up-Programm ist, wo man sagt, da macht man nichts falsch?
1: Eigentlich alles, was mit Beweglichkeit zu tun hat, Beckenkreisen, mal kurz Kniehub, links rechts anfahren also so skippings Lauferbeziehungen, genau, ja genau ganz einfach so das, die basics das
0: ist ja auch das also ich muss gerade ein bisschen schmunzeln weil äh, ich habe im ersten lockdown auch fürs positiv mal ein video gemacht und ich habe genauso so warm up übungen vorm laufen und es ist wie du sagst ist du kannst jedes Gelenk, also korrigiere mich, du bist ja der Physiotherapeut, du kannst jedes Gelenk irgendwie mal kreisen. Ja, das fängt in den Händen an, Schultern, Ellbogen, ja. dann hast du die Hüfte, kannst den Kopf noch ein bisschen bewegen, Knie und Füße und da hast du ja schon mal mindestens drei, vier Minuten überhaupt schon rum, wenn du das genau. mal alles durchgekreist hast. Dann machst du noch zwei, drei leichte Sprungübungen oder wie du sagst, Laufabitz-Übungen ja. und es ist eigentlich eigentlich schnell erledigt. Jetzt, du bist ja auch als Trainer aktiv, deine Erfahrung von, <lacht> von prak prak praktischer Umsetzung ist bei Athleten, aber auch bei dir, ja. ganz
1: ehrlicherweise. Ich wollte es gerade sagen, ich muss mich da schon an die eigene Nase fassen. Das ähm, Tappe ich mich da schon, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt, äh, wenn es morgen wieder Sonntag ist, Sunday, Run Day und laufe da meine 20 Kilometer. Da gehe ich halt einfach raus und laufe mhm. los. Ja, ähm, aber bei so Tempogeschichten, wenn es hier sowas geht, dann ist für mich schon wichtig, auch, mit, äh, auch warm laufen. Das macht man ja so ja. oder so.
0: Das ist... Aber kannst du vielleicht auch sagen, okay, also weißt du zum Beispiel, warum es bei dir scheitert, dass du sagst, du machst diese fünf Minuten, die eigentlich ja super easy sind, warum machst du die nicht? Also kannst du, kannst du das wirklich begründen
1: oder sagst du das einfach? <lacht> warum nicht? Das ist, das kann ich fast gar nicht begründen, weil du, wenn man sagt, es ist eigentlich keine Zeit für fünf Minuten ne? ja. Ähm, ja es ist dann, ähm, muss man da ehrlich gestehen, ein bisschen Faulheit
0: dabei, <lacht> Und es ist halt einfach immer das, also ich, oder ich glaube, dass es daran oft scheitert, dass es halt das ist, was halt nicht direkt ähm, vermeintlich einen, einen Benefit bringt. Also das ist ja auch zum nächsten Thema, wo wir gleich noch kommen, das Thema Stabi oder Mobilitätstraining oder wie, wie man es auch immer nennen mag. Es gibt ja, ja verschiedene Begriffe für das eigentlich Gleiche. Das ist halt ja nicht direkt sichtbar, weil wenn du laufen gehst, dann kannst du deinen Puls und deine Zeit vergleichen mit den Vorläufen oder kannst du deine Intervalle vergleichen, aber das ist halt so, das ist halt nur vermeintlich nur Beiwerk, mhm. aber du hast halt keine, keinen direkten Benefit für deine Performance, die es dir vermeintlich auch bringt. Ja. Ne? Jetzt äh, habe ich quasi die Überleitung selber schon geschaffen. <lacht> ähm, wir, also ich denke mal, wir haben eine ähnliche Meinung, aber wenn ich jetzt zu dir sage, okay, Stabi, Mobilitätstraining, auch mal so Thema Blackroll, Dehnung, also alles, dieser ganze Komplex. Ähm, erklär mal kurz, wie du ihn für dich in deiner Philosophie aufdröselst, ob es überhaupt eine Teilung gibt oder sagst, du, es ist alles eins. Äh, und im zweiten Schritt, ähm, was leitet sich dann für dich daraus ab? Also wie oft machst du das zum Beispiel und was machst du dann konkret?
1: Okay, das sind jetzt ein paar Fragen, gell? <lacht> ich,
0: ich mache das immer ganz gerne, als ich so Doppelfragen stelle und dann setze ich mich einfach, lehne ich mich zurück und höre einfach nur zu. Nee, also die erste Frage war, ja. ähm, dieser Komplex eben Stabi, Mobilität, was, was fällt für dich da alles drunter? Mhm. Wo teilst du nochmal Sachen auf? Und ja. was, was ist es für dich eigentlich insgesamt?
1: Also, ähm, wie du schon sagst, es ist eigentlich ganz schwierig zu sagen, was ist was. Ähm, Stabi und Mobility, das ist für mich eigentlich ein, 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 eine Sache, ein Wort, weil du ja in, in, beim Stabi-Training, also ich persönlich mache das Stabi-Training jetzt wenig mit Halteübungen, sondern immer mit ähm, Kombination mit Bewegung. Und dann ist es eigentlich auch wie Mobility-Training. Darum finde ich persönlich, dass es schwierig ist, das zu, zu teilen. Was ich jetzt gemerkt habe, ähm, da muss ich natürlich sagen, meine Frau hat mich da ziemlich ähm, immer ein bisschen in den Arsch gedreht, muss ich sagen, weil ich selber mal gesagt habe, ah, ich bin jetzt äh, eher so der Bewegungsgünter, sage ich jetzt mal. Ja, von Denen her ganz schlecht aufgestellt. Weil du es nicht ähm, machst oder weil du es einfach, weil du dich einfach grundsätzlich auch nicht, ähm, ist, Ja, weil ich es auch wenig mache. Okay. Ja, sehr wenig. Ich wollte halt dann einsteigen auch mit Yoga. Für mich ist das, dieses klassische Dehnen, ich halte jetzt zwei Minuten, ähm, das ist ein anderes Thema, da können wir mal, auch mal gerne einen Podcast machen, über Sehnen zu sprechen. Ähm, habe ich schon jetzt seit Jahren gesagt, ich fange jetzt regelmäßig an mit Yoga. Okay, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt Vorteile gehabt, wenn man es jetzt positiv sieht, dass ich in Quarantäne war mhm. und habe da wirklich jetzt explizit angefangen, Yoga zu machen und mache das jetzt auch regelmäßiger. Also das
0: würdest du auch quasi in dieses, ist, genau in dieses Training mit dazu zählen. Genau. Stabi, Mobility. Ja. Das ist nämlich interessant, weil ich sehe es auch so. Ich habe früher Yoga extrem belächelt und mittlerweile ja. ist das bei mir auch festen in Alltag integriert. Ja. Und ich sehe das genau damit drin, weil du hast einen Mix aus ich nenne es mal Dehnung oder dehnenden ja, Elementen, richtig. aber du musst auch trotzdem in manchen Posen halt extrem Körperspannung halten, weil sonst funktioniert es nicht. Also das finde ich interessant,
1: dass ja. du das sagst. Und ähm, dann auf den Punkt, wie oft ich es mache, also dieses Mobility-Training schaue ich schon, dass ich es ähm, zweimal in der Woche hinkriege. Weil ich, ähm, das ist immer, das heißt nicht ähm, ähm, unterschiedlich, aber ich teile das zum Beispiel auf, dass ich das als ähm, extra sehe. Bei mhm. mir läuft es halt aus dem Grund, ähm, Arbeitsbedingt, weil ich halt manche Tage bis acht arbeite und dann habe ich keinen Bock mehr, eigentlich zum laufen. laufen zu gehen. Ja. Genau, und dann kann ich das irgendwie kombinieren, dass ich da ein stabi training mache und ähm, dann mal gekoppelt mit dem Laufen, dass ich nach dem Laufen noch was mache. Ja. Und, ähm, Machst du es also, nach
0: dem Laufen oder vor Laufen oder beides? Oder
1: hast du ähm, einen Favoriten? Das ist unterschiedlich. Also vor Laufen ist es. Man muss mal selber das ausprobieren, dass man das auch im Gespür, weil du sagst, das ist so ein, so ein Begriff, der es eigentlich sieht man nicht, aber ja. ich finde, beim Laufen merkt man es, wenn man es davor macht. Ja. Deutlich, dass du beim Laufen denkst, du hast einen ganz anderen Schub, vor allem auch in der Hüfte, du hast eine Stabilität da. Ähm, nach Kannst du das ist,
0: ganz kurz das ein bisschen ja. physiotherapeutisch erklären, weil dann so ein bisschen Grundspannung, Grundspannung schon ist, da ist? Genau. Kann man das so sagen? So kann man,
1: sagen, ja. Dass diese, man spricht halt da vom Tonus. Ja. Der Tonus da ist, der aktiviert ist. Vor allem, wenn man dann viele Übungen mit, auch mit dem Beckenboden macht, ja. ist halt einfach die Stabilität da beim Laufen. Das muss ich mir gleich
0: noch merken, weil da würde mich auf jeden Fall deine Meinung auch noch dazu interessieren. Also das ist ja zweimal Mobility, es ist dann in die Richtung Yoga also dann habe ich eigentlich drei Einheiten. Okay. Und Yoga nehme ich dann separat. Okay, sein. das ist separat. Ja. Kannst du auch mal so einen groben Abriss geben, was du jetzt persönlich machst, also was du für Übungen machst? Weil du hast jetzt gesagt, Halteübungen machst du nicht. Also du bist genau. jetzt keiner, der jetzt zum Beispiel sagt, er macht jetzt viermal eine Minute Plank.
1: Ja, okay. Das, <lacht> ja, beim Plank ist vielleicht die einzige Halteübung. Okay. Die
0: ich weil mache. auch da wieder, also ich frage deswegen nach, weil Plank kannst du ja statisch halten, aber du genau, kannst ja Plank auch wunderbar dynamisch machen mit, Beine heben. Genau, mit Varianten ohne Ende. Genau. Ja, genau. Also wie schaut bei dir jetzt diese zweimal pro Woche Mobility-Stabi-Einheit aus? Wie lange ist die? Was machst du da?
1: Also sie wird, die dauert nicht mal so lang. Da bist du dreiviertel Stunde, Stunde bist beschäftigt. Finde ich jetzt persönlich nicht lang, weil du in dieser dreiviertel Stunde, Stunde dich eigentlich echt schön auspowern kannst. Und die sieht so aus, dass ich die eigentlich ein bisschen splitte. Also ich schaue dann eher in Richtung in der einen Einheit eher Richtung ähm, Oberkörper, dass da die, ähm, die Stabi passt, also der ganze Rumpf. Und ähm, den brauchst du dann natürlich eigentlich auch für die, für die zweite Einheit, wenn du in die Richtung Unterextremität, also Beine, ein bisschen Stabi, Beinachsentraining, sowas ähm, machst, dass, dann hast du quasi ein Gesamtpaket. Also schon auch wirklich ein bisschen geteilt. Ist geteilt ja. Eine
0: Einheit eher Fokus Oberkörper ja. und zweite Einheit. Fokus eher Beine mit dem Wissen, dass der Rumpf ja immer, eigentlich immer mitwirkt bei allem, was man tut. Ähm, hast du da ein fixes Programm, das du immer wiederholst oder baust du das immer so ein bisschen flexibel zusammen?
1: Manche Übungen mache ich immer, ja. weil die auch präventiv, weil ich halt auch schon teilweise Verletzungen ja. <lacht> für irgendeinem Laufen. Kannst du
0: dann jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Top-Übungen äh, Top mal, auch wenn es jetzt nur über Wort ist, aber einfach ja. mal sagen, was das ist oder wie die, wie die ja.
1: aussehen würden? Ja, also, die, also für mich eine der wichtigsten sind die kleinen Gluten. Da passiert so viel beim Laufen, über die, also, die kleinen Klothen, damit man es weiß, die sind Arsch außen. Arsch außen. Ne? Genau, Arsch außen. <lacht> und da gibt es eigentlich eine echt simple Übung, wenn man sich auf irgendeinen Protest stellt und ähm, eigentlich nur über das Becken arbeitet, also ja. nach unten, nach oben, nach unten, nach oben geht. Diese Becken bewegen, ohne dass man ähm, Knieeinsatz macht. Ja. Ja. Das ist für mich eigentlich eine der schönsten Übungen. Ähm, Kann es sein,
0: dass dein Chef hier auch in seinem instagram auf meinem Video mal hatte, wo man auch an so einer Treppenstufe machen kann. kann das sein? kann
1: sein, aber ich habe es auch bei der rumpf challenge Dann, auch dann verlinken wir das auf jeden Fall ja. äh, bei deinen Videos. Ja. Stimmt, jetzt,
0: jetzt wo du es sagst. Ja.
1: Ja. Ja. Und das andere, ähm, die Blänken, da bin ich auch ein, ein Riesenfan davon, aber dann halt auch mit verschiedenen ja. ähm, Variationen. Ja.
0: Okay, also das ist so bei dir immer dabei. Das ist eigentlich immer dabei, ja. Und ähm, einfach trotzdem nur, weil ich bin ja da schon immer auch interessiert dran, wie es andere Leute sehen, weil du vorhin gesagt hast, von zwei Minuten dehnen hältst du nichts. Mhm. Also dehnst du?
1: wirklich es wirklich aus? Nee, sag einfach kurz in zwei, also drei Sätzen deine Meinung, ja. auch
0: wenn du es kurz halten ja. kannst. Also ich will ich jetzt, wie gesagt, wir brauchen keine ausrufende Diskussion, aber also die Frage wäre wirklich provokant, dehnst du?
1: Ja. Also meine Meinung ist, muss ja keiner mehr aufzwingen. Gell? Nee, aber es ist ja auch ein bisschen wissenschaftlich belegt, das Ganze. Ich sag striktes Dehnverbot nach dem Laufen. Das spreche ich persönlich auch bei meinen Athleten aus. Direkt danach? Direkt danach, ja. genau. Direkt nach dem Laufen, Regenerationseinheiten, Blackroll etc. ist erlaubt. Ja. Denen nicht. Aus folgendem Grund, ähm, wenn du in die Dehnposition gehst, du machst ja nicht nur diese aktimien für Elemente auf und dehnst den Muskel, sondern ähm, ähm, dehnst ja auch die Gefäße und verengst somit auch das Lumen. Weil du, also das Lumen ist ja die vom, vom Gefäß, das ist einfach die... Das Volumen, ja. Ja, genau. Ähm, und du willst eigentlich eine schnelle Regeneration, aber wie schaffst du eine schnelle Regeneration, wenn du einen, 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 einen Stohrhalm oder eine einen, einen Schnur lang ziehst? Auseinander genau. ziehst. Du, ja, ja. Kommt, ver, 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 vermindert den Blutfluss und ja. ähm, auch die Verstoffwechselung. Darum sage ich, nein, danach. Eine Stunde später, aber ich bin eher so ein Freund davon, ähm, dass man sagt, denen sollte eine extra Einheit sein.
0: Okay.
1: Und dann ja. gehe ich eher in die Richtung, ich mache es wieder in Bewegung, dieses eher myofasziale okay. Thema, dass du nicht in eine Halteposition gehst, sondern dynamisch das Ganze. Also wäre das dann
0: eher wieder sogar so eine Art Yoga-Flow? Ja, genau, Yoga-Flow. Okay. Ja. Und das wirklich halt extra Einheit. Genau. Aber das wenn, ist wirklich nur meine Meinung. Wenn jetzt jemand dehnen ja. wollen würde, könnte man aber sagen, okay, nicht direkt nach der Einheit, ist auf jeden Fall wichtig, ja. aber wenn man es dann eine Stunde später macht... Könnte man es machen, aber okay. dann ist auch wieder die Frage, sollte man sich zum Beispiel noch mal kurz erwärmen? Weil, wenn du dann eine Stunde später auf der Couch geflackt bist und dann genau. kalt in die Dehnung ja. gehst. Das ist auch ein Blödsinn.
1: Darum sage ich eigentlich, dass es eine extra Einheit sein sollte. Okay. Weißt, ich, ich meine, du kennst es selber nach einer Stunde, nach einer schönen Lauf oder nach einem Radfahren habe ich nach einer Stunde keinen Bock mehr nochmal ja, und Vor allem ist es
0: dann im Zweifel auch so, dass ich dann sage, puh, jetzt ist aber auch schon ganz schön alles ordentlich zusammengezogen, wenn die Einheit auch noch intensiv war. Ja. Und dann soll es jetzt auch noch quasi da ordentlich einen raufdehnen. Und ich denke halt auch,
1: wenn du sagst, du bist ja die, die Regeneration fördern und dann ist halt sowas wie Blackroll oder kalt abduschen sinnvoller, finde ich, beim ja. Sport, das zu machen.
0: Das Schöne ist ja, und das habe das hab ich mal mitgenommen aus einer Doku, und da ging es genau um das Thema Regeneration. ich weiß nicht, ob du das damals auch gesehen hast, ich habe es auch mal auf, auf Facebook geteilt damals, als das war eine Doku auf Arte oder so, und die haben als Quintessenz gesagt, naja, ähm, prinzipiell funktionieren kann alles, aber es ist halt hoch individuell, also das, das Kältebad ja. ist bei einem super gut, ja. und beim nächsten ist überhaupt kein Effekt messbar. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch für Thema Blackroll oder der Ball oder wie auch immer sein. Oder manche sagen, okay, ich brauche eher irgendwie eine Wärmebehandlung nach dem Sport und das tut mir super gut. Wichtig ist halt nur, und das denke ich, also, oder anders gefragt, hast du über Regeneration in deiner Sportlaufbahn immer gleich gedacht oder hat sich das jetzt auch über die Zeit verändert?
1: In Richtung Dehnen eigentlich fast nicht. Ich muss eine Anekdote von meinem damaligen Trainer sagen, von der Leichtathletik, das war der, der Herold. Ja, den kennt, kennt man in Ingolstadt, Ja, ja ich kenne ihn auch, ich bin auch schon mal bei ihm gelaufen, ganz früher. Ich habe zu gesagt: ähm, Herold, wie schaut denn das eigentlich aus mit dem Training? Wir trainieren ja doch ein bisschen härter, so auf 8 oder 1500. Ähm, machen wir auch irgendwann so den Programm? Und dann seine Antwort war: Hast du ein Rennpferd mal denen sehen? Und <lacht> habe ich gesagt: Natürlich nicht. Und er so: Ja, Und dann siehst du, was das bringen könnte. War natürlich Spaß von ihm, aber. Ähm, in Richtung Dehnen habe ich das eigentlich immer schon ein bisschen kritisch gesehen. Habe das auch in meiner physioausbildung bin da halt sehr oft angeeckt mit den Lehrern, weil ich das immer schon ein bisschen in Frage gestellt habe, dieses lang anhaltende Dehnen, ob mhm. das wirklich so, ähm, so einen Effekt hat, wie man es ähm, sich erwünscht. Ähm, Thema Regeneration auf jeden Fall. Das hat sich schon geändert. Also es gibt ja auch viel mehr Produkte jetzt, was auf dem Markt sind, was die Regeneration fördert. Ja. Da hat sich das schon ein bisschen geändert. Und auch von deiner Einstellung her, also hast du zum Thema Regeneration auch eine ja. andere Einstellung bekommen? Ja, das schon. Also ich habe es halt jetzt auch gemerkt, selber, wenn du verletzt wirst, dass Regeneration ähm, extrem wichtig ist. Und ich habe das früher, ähm, du hast halt zehnmal in der Woche trainiert, ohne Hintergedanken und irgendwann kommt es und dann bist du halt irgendwo an dem Punkt, wo du sagst, ähm, okay, ich mache halt lieber mal einen Tag wirklich nichts und ähm,
0: Kannst du das, oder anders gefragt, ähm, du bist ja auch Trainer, ähm, hast du das Gefühl, dass zum Beispiel auch in der breiten Athletenmasse dieses Verständnis da ist, oder, oder ist das
1: noch ausbaufähig? Also, das, ich glaube, das Verständnis ist da, bloß an der Umsetzung hapert ein bisschen. Also man, man, wir reden jetzt wieder über Regeneration und dann, wenn du YouTube-Channels anschaust, da ist das Thema Regeneration riesig groß da, aber ähm, ich glaube, an der Umsetzung äh, scheitert es da meistens.
0: Warum? Oder Du hast ja vorhin schon angedeutet, was hat dich das bewogen, das Thema anders zu bewerten? Ja, eigentlich, eigentlich, wo der Worst Case passiert ist, wo die Verletzungen da waren. Und das ist halt genau das Bittere, genau, weil das das jetzt Bittere. sind wir beide Trainer und ich meine, das ist ja das, wo ich sage, wir haben jetzt beide schon Verletzungen erlebt und das ist ja, das wünscht man ja prinzipiell erstmal keinem Athleten. Aber das Problem ist halt, ich, ich nenne es immer so, wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, dann ist man auch nicht bereit, da vielleicht einen Lerneffekt zu haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, das aber... Stimmt, ja. Das ist halt auch ein bisschen ein Paradox, weil du willst ja als Trainer eigentlich den Athleten bestmöglich und gesund durchbringen und du kannst aber mit Reden oft gar nicht so wirklich das erreichen, was du willst, weil halt das Gefühl oder das Verständnis dafür vielleicht einfach nicht da ist. Ja. Auf der anderen Seite kannst du ja auch nicht sagen, ich lasse den Athleten jetzt mal in die Verletzung laufen, das wäre ja auch fahrlässig, aber wie, wie gehst du mit
1: dem... Ja, bald, ich habe hab da ähm, auch ein bisschen mitgearbeitet, ähm, versucht es äh, ein bisschen aufzugreifen, davon zu sprechen mit aktiver und passiver Regeneration, also wirklicher Regeneration und aktiv, dass man sagt, okay, ich regeneriere meinen Körper, aber bewege mich sanft, aber dass sich die Athleten eher so langsam hinlenkt, dass sie wirklich, ähm, man wirklich dem Körper einfach mal die Ruhe geben muss.
0: Es gibt ja so viele schlaue Sprüche in der Pause, wächst der Muskel. Also, genau. ich meine, das ist ja nicht, also das ja. hört sich immer dumm an, aber das ist ja, das kommt ja von irgendwo her. Ne? Ja. Gut, ähm, da bin ich schon mal beruhigt, dass wir uns da auf jeden Fall einig sind.
1: <lacht> gibt es keinen Streit.
0: Ja, aber ich meine, das ist halt, genau das ist das Bitter. Ich habe ja bis vor zwei Jahren auch gedacht, viel hilft viel und man muss da Stunden ja. schrubben ohne Ende. Und ich, ich habe ja dann gesehen, wo es, wo es enden kann.
1: Ähm, ja, vor allem, man muss, ähm, da muss man auch ein bisschen in die chinesische Medizin gehen. Dieses Yin und Yang, und ich, so wie es ja auch meinen Athleten ein bisschen veranschaulicht. Wenn du in der Arbeit bist, bist du nur im Yin, nur Stress, Stress, Stress und wirst es in einem Sport ja auch dein Bestmögliches tun, bist du ja nur in dieser Yin-Phase und hast nie eigentlich diese Entspannung, dann kommt es irgendwann zu einem Cut und dann ist das ist weil sehr interessant, ist dass
0: du einfach andere Worte, eine andere Analogie für das Gleiche verwendest wie ich, weil ich sage immer, es ist ein Gefäß, da kommt der ganze Stress rein und das ja. ist jetzt, sage ich mal, Arbeitsstress und Training ist ja auch Stress und ja. es gibt ein gewisses Limit. Wir brauchen ja Stress, um irgendwie Anpassungen zu erzeugen, das ist ja wichtig, aber es muss nach diesem Stress eben auch wieder eine Phase des Nichtstresses ja. passieren und das ist halt die Gefahr, wenn das auf Dauer halt nicht passiert und das Gefäß immer nur voller, voller, voller wird. Dann schwappt es halt irgendwann leicht über. Du weißt, kennst das ja wenn man wasser mal leicht Und irgendwann hast du halt eine ganze Pfütze am Boden und dann ist es halt meistens zu spät. Gut, also bleibt uns als Fazit jetzt erstmal zu sagen, <lacht> Regeneration ist extrem wichtig. Ich habe halt auch gemerkt, und das ist halt wieder das, was wir ja vorhin auch schon besprochen haben, als wir, wir haben uns hier auch zum, zum Video machen getroffen, ähm, wie einfach das halt manchmal sein kann, an den Basics zu arbeiten. Ne? Also das ist äh, Schlaf ausreichend, Trink genug, ja. gönn dir ab und zu mal auch... Äh, Zeiten ohne Handy und geh mal raus spazieren. Ja. Ja, das schadet niemandem. Das schadet niemandem, Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also diese Basic-Regeneration, das, was man oft vergisst, was ja eigentlich jetzt nicht, also ich brauche keine Terra Gun oder keine Black Roll, ich muss ja erstmal meine Basics richtig machen. Ja. Ne?
1: Das, da bin ich voll bei dir. Man sollte wirklich erstmal simpel anfangen. Also die Basics sind so wichtig, aber man, man, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Gesellschaft, dass man sagt: Ja, die Basics, die sind so einfach, die brauche ich nicht. Ich will gleich einsteigen, was High Level ist und ähm, ist auch verkehrt. Ja. Aber das wird gleich ein bisschen, bisschen suggeriert. Und darum bin ich auch da deiner Meinung, dass man einfach mal sagt, ähm, Sport, egal in welcher Hinsicht, ist Handyfreie Zone. Egal, ob es jetzt beim Radfahren ist, dass ich da Musik hören muss unbedingt. Nein, muss man nicht. Lässt man einfach das Handy weg. Auch beim Laufen brauche ich nicht und muss da noch irgendwie schön Selfies machen. Und dann werden Laufen, finde ich, persönlich als Schwachsinn, ja. Und ähm, einfach handyfreie Zone in der Zeit, wenn man trainiert. Das ist auf
0: jeden Fall meine Ansage. Das ja. ist auch eine sehr, eine sehr deutliche
1: ja. Ansage. Ähm, weil ich habe jetzt gerade deswegen auch nachgehört Ansage, weil ähm, also natürlich ich nehme ich mich da nicht raus, ich habe auch Laufbilder auf meinen sozialen Medienkanälen, aber ja. ähm, ich habe jetzt die letzte Zeit wirklich, das, ich hoffe, das haben auch ein paar gesehen in den Stories, also Ich habe nichts mehr irgendwie ähm, unterm Laufen, weil ja. ich das Handy nur noch nach dem Laufen irgendwie nutze und ähm, sonst. Ich denke, also
0: ich habe deswegen gerade überlegt, also ich glaube, wenn man wenn man das nur noch macht, dann sollte man sich überlegen, mal komplett wegzugehen. Ja. Und ich finde halt wie immer, überall dieser gesunde Mix gut. Weil ich habe zum Beispiel auch, ich mache es mittlerweile so, bei manchen Ausfahrten mit dem Rad in Deutschland nicht mehr so oft. In, in Girona zum Beispiel fühle ich mich sicherer, wegen halt ja. hören und in ja. Deutschland mit Autos ist nicht immer so geil. Ähm, aber ich mache halt manche Ausfahrten mal bewusst mit Musik und lasse es aber auch mal weg. Ja, ja. Oder wenn ich sage, ich habe heute mal einen Trainingspartner dabei, dann, dann habe ich natürlich keine Musik drin. Ja, dann ratscht man eher. Aber ich fahre auch gerne mal alleine ohne Musik oder ich laufe auch mal mit Musik oder mal ohne Musik. Ähm, weil ich glaube, wichtig ist ja, dass jeder erstmal für sich seinen Rhythmus findet, aber ja. das ist halt nicht zu dominant ist. Dass man, das finde ich, darauf wollte ich jetzt eigentlich zurück. das
1: kann man ja auch ohne ähm, Handy gestalten. Bleibt Klar, man, ja. es, gibt,
0: es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Ich wollte nur darauf hinaus, dass du ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das regelmäßig machst, auf jeden Fall hattest du, glaube ich, am Anfang vom November im Rahmen dieser Challenge auch einfach mal aufgerufen zum äh, Feeling Run oder genau. wie, wie, ja. hast, wie hast du es genannt? Feeling, Feeling, Feeling Run. Ja. Run. Ja. Ähm, Im Prinzip ist es ja eigentlich, also sag du, was es ist.
1: <lacht> ja, eigentlich ist es ähm, ein, ein, ein Dauerlauf, in, wenn es das Sport ähm, wissenschaftlich anzieht, ist eigentlich ein ähm, Lockerer Dauerlauf. Okay. Lockerer ähm, Dauerlauf, in dem, aber ich ähm, habe gesagt, Feeling Run deswegen, ähm, eigentlich auch mal ohne Uhr zu laufen, beziehungsweise du kannst schon mit Uhr laufen, aber ähm, du stellst halt dieses Piepsen aus, dass nach ja. einem Kilometer raus hast deine eine Hausstrecke und läufst da einfach mal und drückst auf Start, wenn es losläuft und auf Stopp, wenn es da bist und schaust mal, wie du dich gefühlt hast bei dem Lauf, ja. ohne dass du dich konzentrieren musst oder diese ständige ähm, Kontrolle hast, oh, passt der Puls? wie ist mein Wohlbefinden, wo ist mein Trainingszustand, wo ist mein V2 Max, das interessiert in dem...
0: Und ohne Musik war noch, Ne, du ohne hast auch Musik. dazu gesagt, Umgebung wahrnehmen, genau. Umgebung wahrnehmen. Atmung genau. spüren, einfach ja. mal sich spüren ja. und schauen, was passiert über ja. mich um mich rum. Ähm, Finde ich ganz spannend, da möchte ich auch auf jeden Fall noch kurz darauf eingehen, warum oder wie kommst du oder wo oder nicht wie, ja, wie kommst du auf diese Idee, weil das muss ja auch irgendwo raus entstanden ja. sein.
1: Ja, also ist ganz einfach entstanden, ähm das war, jetzt muss ich überlegen, ähm, das waren da, da, wo die Wettkämpfe stattgefunden. Also 2019, oder? Nee, <lacht> ja, das war schon davor. Also beim, beim ähm, Laufcup halt, wo, wo die Wettkämpfe gelaufen sind. Ich war im Training besser als im Wettkampf. Das, ja. da, in dem Zustand war ich. Und ich habe mich hinterfragt, warum ist das so? Und ähm, ich habe dann gemerkt bei mir, ich mache mir im Training einen Stress und ich wollte eigentlich keinen Stress beim Laufen, das ist, soll einfach noch ähm, für mich der Spaß sein, doch ein bisschen. Ähm, und ich habe mir gemerkt, so, wenn ich mich dann immer analysiere mit den ganzen, natürlich ist es super mit den ganzen Software zu arbeiten, weil du immer schön dein Training steuern kannst, natürlich, aber ich habe mich da verrückt gemacht. Und dann bin ich irgendwann hingegangen, ich <lacht> habe das war sogar mit, mit dem Schlagbauer Christian, dass wir gelaufen sind und haben gesagt, Komm, wir schauen jetzt einfach mal nicht auf die Uhr, sondern laufen halt einfach mal unsere. 30 Kilometer stupide ab. Bitte nicht nachmachen. <lacht> genau. Und, und dann habe ich mir gedacht, so, boah, ich mache das jetzt mal alleine auch, ohne dass ich wirklich diese Kontrolle haben muss, weil ich mich auf dem Wettkampf erwischt habe, dass ich immer schaue, scheiße, die Pace stimmt nicht, die Pace mhm. stimmt nicht. Und ich habe gemerkt, mir arbeitet das so hoch, dass ich ähm, überhaupt gar nicht mehr das Empfinden gehabt habe, ey, ich muss, wie, wie laufe ich jetzt gerade überhaupt? Bin ich über Pace, bin ich? Wo bin ich? Wo stehe ich? Und dann habe ich gesagt, komm, so, Trainingseinheiten, vor allem im Winter, wenn es eh nur Grundlagenausdauer geht, mache ich alles ohne Steuerung vom Puls und. Wie, wie, wie limitierst du dich da, dass es
0: noch Grundlage bleibt? Also hast du da für dich, ich meine gut, du läufst ja, seit Ewigkeiten, aber kannst du ja. vielleicht auch, wenn jetzt, wenn jetzt jemand ausprobieren möchte, mhm. so einen Tipp geben, dass man sagt, okay, weil es kann ja auch sein, dass jemand meint, er, meint, er muss sich ja. fühlen und rennt völlig gestört da, eine Minute zu schnell zu also die ich,
1: Darum habe ich das ganze Feeling Run genannt, weil du dich während dem Laufen immer gut fühlen solltest. Und was, was sau wichtig ist, und das haben wir eigentlich das Thema ja schon vorher gehabt, du sollst dich danach ähm, immer noch gut fühlen. Das heißt, ähm, nicht dieses Überpacen oder so, dass du sagst, ich muss jetzt immer das on top, on top, on top-Training machen, dass du halt dann am, am Schluss voll im Arsch bist, sondern ähm, du musst dich während, also davor währenddessen und danach gut fühlen. Ja. Dann hast du einen optimalen... Würdest Frieden. du gut
0: auch mit so ein bisschen grundentspannt äh, genau, gleichsetzen? Grund das Mal langt. auch
1: auf, auf, auf die Umgebung oder wie, wie du es schon vorher gesagt hast, ähm, einfach auf mal die Atmung achten. Ich, ähm, es gibt auch einen Haufen <lacht> Videos und Vorschläge, wie man richtig atmet soll im Laufen. Aber ich, ich finde, jeder das sind, wir sind ja alle Individuen, jeder atmet anders. Und einfach sich mal darauf zu konzentrieren, das ist mhm. so wichtig, dass man da auch mal voll abschalten kann.
0: Also ich finde es extrem wichtig ähm, und ich finde es auch gut, dass du das auch so direkt gesagt hast, weil diese Story kenne ich eins zu eins. Also ich war ja der Gleiche und habe dann nur noch irgendwelche TSS-Scores und Training Peaks waren wichtig und wie ist meine Kurve und wie entwickelt sich meine Leistung. Und es ist ja schön und gut, wenn ein System irgendwas errechnet, aber wenn du dich davon vermeintlich leiten lässt, von Werten, auch von Wattwerten und so, dann verliert man irgendwann diesen, wie du sagst, diesen Bezug zum, zum eigentlichen, äh, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, zum körperlichen äh, auch, zum körperlichen Sport, nenne ich es mal, blöd gesagt, weil ich, ich, wenn, du, also, wenn du an der Schwelle läufst, dann merkst du das schon relativ genau, wenn du, wenn du in der Lage bist, zu wissen, wie sich das anfühlt. Aber dafür brauche ich dann im Zweifel irgendwann keine Uhr mehr, ja. weil ich relativ genau weiß, okay, wenn ich das jetzt noch 10 Kilometer so weiterlaufe, dann ist es zu schnell. Ja. Da sollte ich vielleicht einen Tick rausnehmen. Das ist ja auch das, wo ich sage, das erleben ja wir immer wieder bei Laufwettkämpfen auch, da geht es ja oft auch nicht darum, einen eine Pace zu laufen. Du musst schauen, was macht die Gruppe? Tritt genau. jemand an? Kann ich das jetzt mitgehen? Muss ich jetzt ein bisschen rausnehmen? Also das ist ja, so sollte ja eigentlich aus meiner Sicht Laufen eher sein, anstatt immer nur fix ja. irgendwie eine Pace abzulaufen.
1: Und eine Sache noch, ich habe das jetzt ganz ein bisschen gesteigert. sogar und Ich finde das mega interessant. Ich habe jetzt die letzten Male immer einen Feeling Run gemacht, so für mich, und habe dabei mal versucht, ähm, danach natürlich das Training zu analysieren und habe ähm, versucht, ähm, mich zu moderieren unter dem Lauf. Also ich habe mir vorgestellt, ich bin beim Wettkampf, also, so solltest du sich ja beim Wettkampf auch fühlen, gut und mega entspannt so, ja? wenn du läufst und moderierst dich selber, bist in der Gruppe, oh, kannst du heute jetzt noch anziehen, kannst den Berg schneller hochgehen als die Konkurrenten, dann kommt der Sebi Ma von hinten oder sowas. Dass du dich so modellierst und am Schluss mal schaust, was da passiert. Mhm. Wenn du im Kopf so, obwohl es dir gut geht, was das mit der Geschwindigkeit Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du das ist, schneller wirst, oder? Ja, genau, du wirst ja. schneller.
0: Also ich würde ich würd auf jeden Fall mal festhalten. Also, also
1: mal ausprobieren. Ja, naja, genau.
0: Ich würde das genau mal so festhalten. Also ich glaube, dass das, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie du oder wie, wie, trainierst du aktuell Athleten? Hast du jetzt äh, gerade.
1: Momentan nicht.
0: Weil das Halbmarathon-Projekt ja auch gerade nicht ja. mehr läuft oder ist ja noch nicht, noch nicht klar, wie es überhaupt weitergeht. Ähm, aber wenn du Athleten trainierst, wie, wie baust du dann sowas? Klar, du baust wirklich diesen Feeling Run mit ein. Aber wie, wie baust du Training generell auf? Also gibst du Zeitvorgaben, machst du es mal so, mal so? Oder wie, wie machst du es? Bevor ähm, ich jetzt sage, was ich so wichtig finde dabei. Wie, wie meinst du Zeit also wenn du jetzt sagst, du machst jetzt einen Wochenplan für jemanden, ja. wie, wie sind uh, grob die Einheiten? Sind die alle nach Puls? Sind die alle nach Pace? Oder
1: ist da mal Pace, mal Puls, mal Feeling Run? Also wie baust du es auf? Ich mache es eigentlich ja, schon, schon im ähm, Hinblick. Puls und Pace, also natürlich lass mir ähm, auch die Arbeitssituation geben, weil das für mich enorm wichtig ist, wenn jemand sagt, ja, ich bin hier ähm, 24-7 am, am Telefon oder was schon, ja. und, und du baust ihm halt in, zum Beispiel nach einem krassen Talk äh, eine Tempoeinheit ein, macht wenig Sinn. Ja? Darum ist es Schwierig eins, aber normalerweise schaue ich schon immer auf, auf Puls und ähm, Pace.
0: Aber die Feeling-Runs run, Feeling gibt es auf jeden Fall auch in deinen Plänen? Genau, also die gibt es, ja. Auch, die die mit ja. Okay. Weil ich sehe das nämlich ähnlich, ich sag Und Sauerstofflauf, das ist eigentlich... Das ist <lacht> ja, aber das, das, ist das, ist nichts, nee, ja. das ist ja nochmal ein Super. neues Thema. Was ja. ist das für dich? Also,
1: ähm, ja, das ist für mich eigentlich mal ruhig zu laufen. Du warst ja jetzt auch mal dabei. Was sind wir gelaufen, 5,40 oder so? 5,40, ja. ja. Kann sein, man, oder? ja das, das ist halt der Puls... Eigentlich ist er, es gibt es ja diesen Begriff schon länger, den hat er auch, ähm, machen ja auch die Kenianer, die machen das halt dann auf 30 Kilometer in der Früh, laufen halt dann auch wirklich mal einen für die langsame Pace, das heißt ein 5er-Schnitt, aber für die ist er sehr langsam und dass der Puls möglichst weit unten ist, also, zwischen 100, also man sagt immer unter 130, sollte er sein, mhm ungefähr. Also, ja, aber ich,
0: also ich finde es interessant, dass du das sagst, weil das ist halt aus meiner Sicht einer der größten Fallstricke, dass man halt immer einfach permanent zu schnell läuft, dass man immer in diesem auch in diesem komischen Mischbereich ist, so ja. zwischen sag ich mal G1 und der Schwelle ja. irgendwo, dass man eigentlich immer so den Körper eigentlich nur trainiert, länger zu leiden und in dem Bereich, aber halt nicht Stimmt, effektiver ja. zu machen. Ja. Und ich meine, das ist genau der Punkt, wo ich sage. Schau dir die Kenianer oder die, die Langstreckenläufer an, und das ist ja mal das, das beste Beispiel, das ich immer auch mal gelesen habe. Ich habe, das übernehme ich immer nur, die Differenz zwischen dem schnellsten Kilometer, den die ja bei Tausendern rennen, und dem langsamsten Kilometer, den die jetzt, sag mal, bei so einem Sauerstofflauf ja. laufen. Das ist ja teilweise drei Minuten Zwei oder Minuten. mehr. Ja. Ja, die laufen 2, 25 auf die Tausender, wenn sie da zehnmal 10 Tausend rennen, ja. und können aber auch halt mal gut 5.30 beim langen Lauf machen irgendwo, ja. Ja. zumindest am Anfang. Ja. Und jetzt überleg mal, wie, wie das bei uns ist. Das ist bei mir schon schwierig, dass ich ja. da überhaupt auf zwei Minuten komme wahrscheinlich. Und bei vielen ist das du wahrscheinlich... Du hast
1: es mir, glaube ich, geschickt. Du hast da ja, glaube ich, einen Puls von 96 oder was Ja, gehört. aber das ist... ist ja. ja, natürlich.
0: Ist, ich bin jetzt eh ein Niedrigpulser, aber darum geht es ja auch nicht. Weil ich meine, vermeintlich würde man natürlich sagen, wenn du jetzt eine klassische Leistungsdiagnostik nimmst, ja, das war jetzt Kompensationstraining, da ist in Anführungszeichen nichts passiert. Ja. Aber das ist ja auch wieder so, was sagt, naja, das stimmt auch wieder nicht ganz. Weil ich meine... Mein Die Körper Atmen hatte uns, ich hatte ja. einen Atmen, ich konnte mich nebenbei mit vier Leuten unterhalten und es war in der Früh in den Sonnenaufgang gelaufen. Also es war ja auch fürs Erlebnis was dabei. Ja. Ne? Und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, wenn man halt immer nur an den Daten festhängt, dann ist es, glaube ich, auf Dauer schwierig, dieses natürliche Gefühl zum Sport zu bewahren. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man genau solche Sachen einbaut. Ich mag das im Sommer meine Athleten kotzen manchmal im Strahl wahrscheinlich, ich mache das mal mit so einer Skala von 0 bis 10 mhm. und mache zum Beispiel 20 Minuten 2 von 10. Was ist heute für, ja, ist heute für dich 2 von 10? Mhm. Das kann an einem Tag 6.30 sein, am nächsten Tag 6 Minuten, ja. aber dass man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie kann ich mich, 10 ist absoluter Exitus, da geht gar nichts mehr, das kann ich vielleicht maximal einen Kilometer halten und dann falle ich um und 0 ist halt gehen,
1: ja.
0: wo muss ich mich da heute einordnen? Also ich finde, das ist extrem wichtig, dass man nicht immer nur eine Pace und einen Puls oder irgendwas vorgibt, weil sonst
1: ja. Ich habe Komm. das auch zu, zu, zu meinen Athleten gesagt, weil die dann gesagt haben, ja, Benni, 130, unter 130, da gehe ich ja. Also, ja, genau, das ist das Ziel. Ja, <lacht> danke, ja, danke dass du. es mal jemand
0: ausspricht, weil ich bin ja auch mal der Meinung, also ich, oder anders gesagt, also ich bin ja äh, ich bin nie jemand, der irgendjemand zu irgendwas zwingt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es vielen Leuten nicht schaden würde, manche Grundlageneinheiten im schnellen Gehen zu absolvieren. Das ist ja, meine feste Überzeugung. Ja, glaube ich auch. Und auch
1: viele über, über wir haben wir dieses Thema schon drüber, aber pacen die ja. ganze Zeit permanent. Und
0: auch für also noch ja. nicht mal nicht, noch nicht mal unbedingt für, für Anfänger, sondern nee. für jeden. Ja. Also ich meine, ich habe das ja letzten Sommer gemerkt. Ich kann mir das Beispiel erzählen. Ich bin ja in München beim Triathlon fast eine Minute schneller gelaufen als im Jahr davor. Und ich bin ungelogen, also ich, die längste schnelle Einheit, die ich gemacht habe, waren fünfmal drei Minuten. Das waren dann immer so 850, 900 ja. Meter ungefähr. Ja. Ähm, und das habe ich halt aufgebaut. Ich bin 3x3, 4x3 angefangen. Das habe ich, glaube ich, 5x3 habe ich dann zweimal gemacht. Und insgesamt bin ich wahrscheinlich im Wochenschnitt 25 Kilometer gelaufen. Und das aber auch nur 6 oder 7 Wochen vor dem Wettkampf überhaupt. Und davor bin ich nur gewalkt. Ich bin nur gewalkt. Ich habe alles im Gehen gemacht. Und auch da, natürlich habe ich am Anfang im Strahl gekotzt, aber auch da, wenn man die Technik verfeinert, wenn man sich da ökonomisiert, da kriege ich meinen Puls auch in eigentlich Grundlagenwerte hoch. Da brauche ich nicht mal mehr laufen, da kann ich ja. gehen. Ja. Und das ohne Stecker, sondern wirklich so, wie es halt auch die Geher machen. Ja. Und das ist halt was, wo ich sage, ich sage immer als Herausforderung, wir haben es jetzt auch bei uns im Trainingsplan im November drin, den, den Walking mhm. Warrior, ich sage, ja, nimm es einfach mal an als Herausforderung und sag mal, hey, kann ich mal wirklich eine Stunde schnell gehen? Ja? Mhm. Das ist nämlich auch... Koordinativ, du hast es ja auch probiert. Ich habe es auch probiert. Koordinativ, koordinativ, gar nicht so leicht, einen nee, schnellen Kilometer mal raushauen. Ja. Gut, du hast es wahrscheinlich auch Blanko gemacht. Ne? Du warst, genau. glaube ich, laufen und hast dann ja, mal einen überlaufen. Kilometer gegeben. Genau. Was hast du
1: geschafft? Ich, boah, ich weiß gar nicht, man müsste Aber du warst auch 5, 36 oder so. Oder ich, genau, also es ist ja auch ist schon, schon mal, heftig. das muss
0: man schon mal erstmal ja. gehen. Bei mir ging es auch so, ich konnte das ja dann langsam steigern. Es ist natürlich immer die Frage, wie, wie viel gehen ist es dann noch? Das ist mhm. natürlich auch viel, wenn so es eigentlich schon fast laufen
1: er ja, ist ja ja vom, vom Gehen. Ja, ich, ich, mich wundert das immer, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, den, der ist noch relativ jung, der oder was ist jung? Der Karl Junghans ist ein Geher, professioneller nee, aus Deutschland. Ja. Ähm, 50 Kilometer ist er, ist er letztens gegangen und ist jetzt beim, in Dresden Halbmarathon in 63 Minuten gelaufen. Und dann ja. denken wir, okay, das siehst du, Geher sind auch brutal schnelle Läufer. Ja, aber gut, ich
0: meine, die sind natürlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass die gerade bei dem Gehen extrem über den Fettstoffwechsel der, kommen?
1: Ja, der, also der hat, glaube ich, die 50 Kilometer, und das, das sprengt zwar den Traum, aber ist ja wurscht, ähm, Schnitt, unter dem Schnitt ist der ein, ähm, 50 Kilometer Ge gegangen. Gegangen, ja. okay. Ich glaube, 3,58 oder was, okay, ja, das, ist schon, das ist schon verrückt. Das ist
0: schon asozial. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist natürlich auf, die ganz, auf der professionellen Ebene, schaut natürlich auch ein bisschen ja, sehr klar. seltsam aus, aber... Ja. Ich wollte damit eigentlich nur verdeutlichen, dass man halt verschiedene Trainingsmöglichkeiten hat, um da halt wirklich auch Abwechslungen ins Lauftraining reinzubringen. Ich meine, jetzt haben wir heute, ich meine klar, der Standard ist immer irgendwo, ich muss mal schnelles Laufen, ich muss mal Hügel irgendwie hoch oder mal Intervalle rennen, dass ich auch meine Leistung nach oben trigger, aber halt von unten muss ich auch extrem kommen ja? und immer wirklich bewusst sagen,
1: ja, langsamer wirklich. machen. Das sind wir wieder schön abgeschweift, gell? Ja, aber das ist doch, nee, das war jetzt auch, ich
0: finde es auch interessant, weil ich finde genau solche Sachen auch mal im Diskurs zu, zu besprechen, auch mit anderen Trainern und Athleten, du der ja Trainer und Athlet. Was ja auch mal die beide, beide Sichtweisen, schon auch interessant. Ähm, ich würde sagen, mach mal, mach mal kurz das Fazit, was, was ist dir aus dem Gespräch, aus dem Gespräch wichtig und
1: äh, hängen geblieben? Ja, wenn man es so, so sieht, machen wir es ähm, kurz und knapp. Ähm, ich mache es so, bin jetzt, ich sehe aus der Sicht vom, als Athlet, du machst Mobility, gehst dann eine Runde um den Block, ja? dann ähm, versuchst du dich mal ähm, in der Yoga-Session auszutoben und machst dann den Sauerstofflauf und was ähm, dich dann fit für den Winter, so ganz kurz ab. Ja. So ist und es. Dann, dann gehst du noch zeitig ins Bett und isst genau. noch gesund. Und ist eigentlich, gesund. Eigentlich, ist, eigentlich ist es nicht schwer. ne? Nee, und versuchst halt auch mal, vielleicht auch keine Liebkuchen zu essen oder weniger. Ja. Ja schaut ja. auf die. Genau. Aber das war
0: jetzt eine super Analogie <lacht> zum Schluss, weil an sich ist es nicht schwer. Es weiß wahrscheinlich auch jeder, was er zu tun hat, ja. aber die Umsetzung äh, ist dann oft vielleicht dann das Schwierige. Ja.
1: Ähm, ich, glaub, ich muss aber noch gestehen, weil, weil du das ja eigentlich immer machst, ähm, eine Frage oder die Fragen immer zum Schluss zu stellen. Ich habe mir gedacht, ich muss die muss ja auch ein bisschen auslösen. Gerne, Benni, wir nutzen Gerne? das gleich. Ja, ja. Drehen wir den Spieß mal um. Das ist ja das Schöne auch im Podcast. Ja, okay, die erste lasse ich gleich mal weg. Weißt? Weil ich ja, ich habe dir ja, vorher aufgeschrieben. Da aber eben, warum Autos. lässt du die weg? Das interessiert mich jetzt natürlich ja, schon. Ja, das eigentlich jetzt Ungefähr drei Dreiviertelstunde. Gut, weil wir schon, dann haben Aber diskutiert. ich sag's es trotzdem, äh, wie Sag oft sie. in der Woche machst du Stabi-Training?
0: Ja, je, jeden Tag. Ähm, <lacht> jeden, jeden Tag.
1: <lacht> ja, dann was auf. Ähm, das hab, das ähm, interessiert mich persönlich. Wie lange machst du Saisonpause? Oder hast du die überhaupt? Ja, ja. Also
0: ich habe ähm, zwei Wochen immer, wo ich gar nichts tue. Mhm. Komplett gar nichts. Also ich habe dann, meistens ist es jetzt so, dass halt dann der Saison-Highlight, weil ja dann der Ironman jetzt in Barcelona 2018 gewesen ja. Dann war zwei Wochen komplett Ruhe. Und dann, je nachdem, meistens also ist es wirklich so, meistens wäre ich dann in der Saisonpause gegen Ende auch nochmal krank. Dann verlängert sich die Saisonpause eh nochmal ein oder zwei Wochen, wo ich dann weiterhin nichts mache, wenn ich krank bin. Und dann ist es so ein leichtes wieder reinkommen. Also ich würde schon sagen, dass ich insgesamt wahrscheinlich fast sechs, sieben, acht Wochen mhm. deutlich weniger trainiere. Ja. Ja. Aber das musste ich halt auch erst schmerzhaft lernen. Ja.
1: Ja, das muss du auch lernen, aber das hat ähm, damals schon der, der Herold-Trainer gesagt, äh, wir machen vier Wochen, sehen wir uns nicht. Okay. Wir können machen, was ihr wollt. Genau, also ja. ich,
0: ich finde, es gibt da kein Patentrezept, für ja. mich funktioniert es also ich brauche auch zwei Wochen komplett weg, ja. also ich schaue mir dann auch wirklich auf Instagram keine Triathlon-Sachen mehr an, ich lese keinen Trimark mehr oder so. ich will dann nichts mehr mit Triathlon zu tun haben, ich brauche da Abstand und dann ist es auch so, dass ich sage, da ist es mir auch egal, da bestelle ich mir Pizza und da ballere ich mir Quatsch, weil das brauche ich einfach. Ich brauche da einfach mal so eine Phase, wo ich sage, da habe ich einfach mal ein bisschen,
1: kann man cheaten. Okay, pass auf, Frage Nummer 3, 5 sind es. Was ist deine Lieblingssport, dein Lieblingssport da im Triathlon? Laufen, Radfahren oder Schwimmen? Boah, das, ist, das bin ich schon oft gefragt worden.
0: Ja. Also, wenn man es im Wettkampf sieht, dann ist es tatsächlich das Laufen. Weil das, man meint ja mal, schwimmen würde ich antworten, weil es mir vielleicht ja, leichter
1: wir, wir kennen uns eigentlich seit, seit dem Triathlon in Ingolstadt. Genau. Bist du geschwommen, ich, ich bin gelaufen, geschwommen damals ja. in der Staffel, genau. Müssen wir vielleicht mal andersrum machen? Müssen wir eine Staffel machen, dass ich Das ja, ist immer interessant. <lacht> da müssen wir vorher mal Schwimmkurse machen? besser als ich. Ja. Von dem ist es wurscht. Äh, nee, aber im Wettkampf ist es
0: tatsächlich das Laufen und im Training ist es halt. So, dass ich sage, äh, da möchte ich es nicht missen, über, keine Sportart auswählen zu müssen, weil das ist ja das Schöne am Triathlon. Ja, du hast eine Sportarten und <lacht> du hast halt wirklich, es gibt mal Phasen, wo Schwimmen vielleicht scheiße läuft, weil du viel läufst oder so, aber dann läuft halt das Laufen gut, dann gibt es mal Phasen, wo man viel Rad fährt im Trainingslager, dann macht das halt extrem Bock. Ähm, aber es gibt jetzt auch äh, zum Beispiel, wie jetzt in der letzteren Vergangenheit, Phasen, wo ich sage, da entwickle ich, mich, entwickle ich mich schwimmerisch sogar wieder ein bisschen weiter und dann macht das natürlich auch Bock, wenn du sagst, du siehst gute Zeiten im Becken, mhm. dann aber im Wettkampf ist es schon das Laufen. So. Also,
1: ja. Die ist natürlich äh, für die Zukunft. Gell? Welches Ziel steckst du dir für 2021?
0: Das ist natürlich eine extrem philosophische und ja. schwierige Frage, weil ähm, für mich, äh, jetzt haben wir Mitte oder Mitte Ende November, gerade absolut nicht klar ist, wie das jetzt weitergeht. Also Ironman zum Beispiel hat sich noch nicht geäußert, mhm. was im Profikalender passieren wird. Davon hängt natürlich auch ein bisschen meine Saisonplanung ab. Was ich nächstes Jahr machen möchte, ist einfach die Wettkämpfe, die möglich sind, gerade die, ich gehe jetzt mal eher davon aus, die deutschen Wettkämpfe und ja. vielleicht europäische Wettkämpfe, einfach so mitzunehmen, dass ich sage, ich kann wirklich eine normale Saison machen, was auch immer das jetzt bedeutet. Also ich würde ganz gerne natürlich Halbmarathon und Triathlon Ingolstadt machen, was natürlich auch extrem cool wäre, wenn es den Laufcup wieder geben würde. Mhm. Ich gehe schon davon aus, dass man solche Wettkämpfe mit Hygienekonzepten umsetzen kann und zur Not muss man halt sagen, man macht so... Fünferstarts wie jetzt im Pfaffenhofen, wo man sagt, mhm. dann weiß man zwar nicht im Ziel, wer gewonnen hat, aber dann kann man zumindest Wettkämpfe durchziehen, das gleiche beim Halbmarathon oder Triathlon, dass man so Wellenstarts macht und ansonsten würde es mich einfach mega freuen, wenn wir eine halbwegs normale Saison kriegen, okay. was auch immer das bedeutet, ich meine in München dieses Jahr hat es ja funktioniert mit dem Triathlon, mit 300 Startern, sowas wäre einfach cool, wenn wir das über die ganze Saison schaffen. Mhm.
1: Ja, du stellst eigentlich immer noch die letzte Frage, wenn du verfolgst ständig in den Satz, aber ich habe eine ah, andere mir. Überlegt. Du bist richtig vorbereitet, Benni. Ja. <lacht> er hat so spontan den umgedreht, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Pass auf, die ist echt jetzt in sich. Ja. Ja. Wenn du dich mit drei Eigenschaften beschreiben müsstest, welche wären das?
0: Extrem ehrgeizig. Ähm. Extrem. Oder nee, nicht extrem, sondern äh, sozial mhm. und manchmal leider zu, zu viel von Sturheit, äh, <lacht> zu viel von Ehrgeiz, zu viel von Motivation. Also ich bin manchmal zu, zu verbissen und kann, kann oft die Grenze nicht, äh, nicht ziehen, wann es reicht.
1: <lacht> Schön. Ja, Benni, danke, danke, dir. danke für
0: den geilen Abschluss. Das war jetzt wirklich komplett umgedreht, weil ich habe gedacht, wir machen ja nur einen lockeren Talk, deswegen <lacht> hätte ich dir jetzt die fünf Fragen gar nicht gestellt, aber sehr gut vorbereitet und auch sehr gut, dass du mich da gleich mit meinen eigenen Fragen gecatcht hast. Danke für deine Zeit, das haben wir doch länger gequatscht als geplant und ich denke, wir haben auch ja heute schon einige Themen aufgegriffen, die die man durchaus in einem eigenen Podcast wahrscheinlich debattieren und auch kontrovers diskutieren kann. Vielleicht an die Zuhörer, wenn es ein Thema gibt, was euch interessieren würde, was ihr auch mal von Benny als Physiotherapeut hören wollt, dann sagt ihr Bescheid. Und ansonsten, wie gesagt, äh, eine Frage habe ich zum noch. Ja? Wie, wie, wie trainierst du jetzt aktuell mit der unwissenden Situation, was nächstes Jahr passiert? Trainierst du? Trainierst mhm. du noch Lust und Laune? Noch klar? Ja. Wie machst also ein
1: ähm, ja, okay, paar Minuten haben wir noch. Gell? <lacht> 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 ähm, ich mache gerade Grundlage ähm, den ich trainiere ein bisschen ins Ungewisse, natürlich auf Hinblick von der Saison, aber ich habe auch noch ähm, ein, in Anführungszeichen, körperliches Problem. Ich hab, ähm, Leid halt genetisch bedingt an Krampfadern, die mich, die vielleicht jetzt, wenn jetzt eh unsicher ist, ob eine Saison stattfindet, vielleicht lassen wir die mhm. operieren und okay. dann
0: schauen. Aber du wirst dem Sport in jedem Fall treu bleiben. Ja, auf vor. jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir uns bei irgendwelchen Wettkämpfen nächstes Jahr in der Startlinie sehen. Ja. Gut, dann jetzt haben wir es wieder verlängert, <lacht> bevor wir jetzt noch fünfmal weitermachen. Äh, Benni, danke dir für deine Zeit und äh, an alle Zuhörer. Ähm, dadurch, dass wir Dezember wahrscheinlich uns auch nicht sehen werden beim Lauftreff, gibt es ja. auch einen Dezemberplan. Äh, Bleib fleißig, bleibt sportlich, das ist wichtig. Ich bin kein Fan davon, sich einzuschließen, sondern man sollte sich fit halten und bewegen äh, und ja, mach das Beste draus. Wie ja. du vorhin gesagt hast, positiv und vor allem gesund bleiben. Ja. In diesem Sinne, Benni, danke dir.
1: Danke.